0: Voilà, normalement on est en direct, donc bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi Corinne Bonsoir
1: <rire> Bonsoir à donc, tous.
0: Moi c'est la première émission que je fais cette année, donc bonne année à tout le monde, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie, d'amour, de, de tout ce que vous voulez, tout ce qui vous arrange pour cette année et pareil pour toi Corinne
1: Merci, à mon tour, je viens vous souhaiter à tous, tous, tous une très belle, belle année 2016 dans l'année du singe qui promet d'être euh, surprenante.
0: De ah bah, toute façon tu vas nous en parler ce soir.
1: <rire>
0: en <rire> même temps que, bah, que les, les énergies. Qu'est-ce que, qu que l'énergie et comment ça circule Donc c'est le, le thème de l'émission ce soir. Donc je vais te laisser euh, nous parler de tout ça et puis on fera une session évidemment questions-réponses à la fin. Donc je te laisse y aller. Merci. Et comme, et comme ça. ça.
1: Voilà, alors oui, comme ça me vient. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de, de logique et, et de, je l'espère, de compréhensible. Euh, mais surtout, euh, j'espère aller dans le bon sens de façon à ce que ça aille progressivement et, et clairement. Voilà, donc je voudrais vous parler effectivement de cette circulation énergétique hein, qui est dans notre corps, qui est responsable de tous nos maux et qui euh, a une influence terrible dans nos vies. Euh, si je vous dis que par exemple le contrat de votre voiture que vous avez signé hier vient de votre circulation euh, énergétique dans le corps, vous allez me dire ouh. <rire> eh ben oui, eh ben oui, cela aussi, hein, les vacances euh, aux Seychelles, les, euh, les repas de famille, tout ça, euh, tout ça est une influence de la circulation énergétique dans votre corps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui euh, paraît complètement fou, mais, euh, mais ça nous montre à quel point, finalement, nous sommes peu de choses. Euh, euh, nous sommes ballottés hein, dans ces émotions, dans ces, dans ces, dans ces influences, dans ces fluctuances, et, euh, et, et, et à notre insu, puisque nous, en tant que, on va dire occidentaux, nous ne sommes absolument pas informés euh, de comment euh, c'est comment comment possible, comment ça circule, comment ça se fait dans notre corps. Voilà. Donc pour ça, euh, je voudrais, euh, je vais essayer de commencer. Alors si c'est pas clair, Stéphane, je t'invite à, <rire> à me poser des questions.
0: Écoute, euh... sur toi parce que pour l'instant, toutes les émissions qu'on a faites, c'était très clair. Et justement, ah. je trouvais que c'était euh, euh, bon. que tu, que tu, en tout cas, tu prends euh, les, les bons chemins pour expliquer les choses et c'est super simple à comprendre avec toi. Alors vas-y, bon. continue comme ça.
1: Alors, tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est que cette circulation dont on parle euh, depuis toujours? Dans notre corps physique, euh, en fait justement voilà, il y a notre corps physique. À une époque où je faisais beaucoup de conférences dans ma région, euh, je commençais toujours la conférence en, en demandant euh, à tout un chacun quelle est la différence entre un poulet vivant et un poulet mort dans les 15 secondes qui suivent son décès. Et ça peut paraître surprenant, mais euh, il n'y en a pas il n'y en a pas. Euh, il n'y en a pas. Si on touche le corps du poulet qui est mort, il est chaud. Si on, on touche celui du vivant, il est chaud aussi. Euh, la, seule chose, la seule chose qui est, qui est différente, c'est qu'il y en a un qui est animé et l'autre ne l'est pas. Euh, alors, comment c'est comment possible Eh bien, tout simplement parce que dans notre corps physique, nous avons la matière qui finalement, euh, si on la comprime, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a toute cette ordonnance énergétique qui nous guide, qui nous, qui nous fait nous animer et qui correspond à cette justement énergie qui circule dans notre corps. Donc, elle circule comment et dans quoi Elle circule dans ce qu'on appelle les méridiens. Les méridiens, vous en avez certainement tous entendu parler. Hein Moi, je vais comparer ça au fil électrique dans une maison pour que ce soit, on va dire, plus parlant. Donc, vous avez une jolie maison et dans cette maison, il n'y a absolument pas de réseau électrique. Donc, s'il n'y a pas de réseau électrique, ça va être compliqué d'inviter les amis pour manger, pour, pour 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 manger, mais aussi pour parler tout simplement, parce que si vous ne les voyez pas en fin de journée, ça va être compliqué, pour faire vos petites affaires du quotidien, l'eau chaude, pour faire venir tout ça, enfin, tout ce que le système électrique apporte dans une maison. C'est pareil dans notre corps. Donc, ces réseaux électriques, ces méridiens, eux, ont une espèce d'ordonnance bien particulière. C'est-à-dire que chaque heure du jour, alors d'abord, chaque méridien est relié à un organe et, euh, et chaque heure du jour est reliée à un organe. Enfin, euh, comment dire, ce, 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 cet organe va se régénérer à une heure particulière du jour. Donc, à chaque fois que l'heure de l'organe va arriver, euh, le flux énergétique va être plus important euh, dans ce méridien-là. Voilà, et tout ça, un petit peu comme une horloge, marche merveilleusement bien et ordonné parfaitement bien. Une fois que j'ai parlé des journées et des heures de la journée, mais il y a aussi les saisons. Vous l'avez vu, on était dans la saison, enfin, on est encore un petit peu dans la saison du rein. Bientôt, on va, on va rentrer dans la saison de la rate. Donc, chaque saison ou intersaison, la rate, c'est une intersaison, mais bon, peu importe, on parlera ça plus tard. En tout cas, chaque saison, euh, cette énergie va prendre encore plus d'ampleur et va nous offrir la possibilité de travailler toutes les émotions, toutes les influences, toutes les problématiques euh, qu'elle qu qu ressent ou qu qui se trouvent sur le trajet de ce méridien. Donc nous avons comme ça, toute l'année, la possibilité de travailler sur l'ensemble du corps, de relancer cette dynamique du corps. Donc ces petits méridiens, euh, alors bien sûr on parlera pour euh, la médecine chinoise des, des, des principaux. Euh, on, on parlera aussi des 60, je ne sais plus combien, mille Nadi pour euh, l'hindouisme. C'est reconnu un petit peu dans toutes les, les cultures. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Alors, comment ça fonctionne, ça Cette énergie, elle vient d'où Cette énergie, à votre avis, euh, d'où est-ce qu'elle peut venir alors là, on va rejoindre notre religion, enfin, la religion hein, qui nous en parle, qui nous en parle merveilleusement bien. Cette énergie, ce souffle de vie, qui nous aurait été donné par quelque chose de plus grand, euh, qui vient animer euh, le corps humain. Eh ben c'est ce flux, c'est ce chi », c'est ce souffle, euh, c'est cet élément qui est ouvert, qui vient par notre fenêtre du toit, de toi. Hein, ce que j'appelle. Vous savez, les bébés ont la fontanelle qui est ouverte à la naissance et qui se referme petit à petit, eh ben, le centre principal, hein, d'ailleurs un bébé, il faut lui mettre un petit bonnet quand il vient au monde et pendant les premiers mois, parce qu'il sont énergie partout, par là. Donc, c'est pour ça qu'on met, mettait, parce que maintenant, ça s'est un peu perdu, mais on mettait un petit bonnet au, au bébé, justement, pour qu'il garde leur chaleur. Voilà, donc en fait, cette énergie, elle vient bien par cette petite fenêtre du toit, et elle descend en animant, merveilleusement bien, et en relançant la dynamique de chacun de nos organes, et la dynamique enfin toutes les émotions qui vont avec, puisque chaque méridien est relié à un organe qui lui euh, a une symbolique dans une émotion, hein, une symbolique émotionnelle. Oui. Euh, par exemple, le foie, on le sait, c'est la colère. La rate, c'est la déprime, plutôt le souci. Euh, le cœur, c'est la joie. Voilà. Le, hein, le poumon, c'est la tristesse. Euh, la vésicule biliaire, c'est l'indécision. Enfin, voilà. Donc, chaque organe est relié à une émotion et c'est ce qui devrait nous interpeller. Par exemple, si euh, depuis quelques semaines, vous avez tendance à avoir des, des pensées qui reviennent en boucle, bon, ben là je vous invite à, à aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de votre rate. Voilà, donc euh, chacun de ces méridiens est relié à un organe qui est relié à une émotion. Et lorsqu'on ressent cette émotion euh, pendant un certain temps, c'est normal d'avoir des émotions. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'elles deviennent un petit peu envahissantes, qu'elles deviennent un petit peu obsédantes, enfin que ces émotions persistent un peu trop. Là, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut travailler, libérer l'énergie qu'elle engendre, hein, forcément, un excès, ça c'est sûr, et puis les choses rentrent dans l'or. C'est pas tellement le, le, sujet, le sujet de ce soir. Ce dont je voudrais parler, maintenant que vous avez compris, d'où venait cette énergie, donc quelque chose de plus grand, ce souffle divin. Ah si, je vais quand même vous parler de ce quelque chose de plus grand, parce que je pense qu'il a, il a une importance quand même majeure. Alors, ce quelque chose de plus grand, qui sommes-nous et que faisons-nous Pourquoi nous sommes là Pourquoi nous sommes ici, sur cette terre où finalement, qu'est-ce qu'il se passe euh, est-ce que nous sommes venus lâcher euh, là, chez là euh, euh, issus de deux corps qui se sont, euh, qui ont fusionné, ou est-ce qu'on est, qu est venu apprendre des choses en particulier et, et, et finalement, ce quelque chose de plus grand, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Moi, je pense, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est nombreux à partager cela. Moi, je pense que nous ne sommes que le vêtement, le vêtement journalier de, de ce quelque chose de plus grand. Autrement dit, euh, donc, ce quelque chose de plus grand, ce qui concerne chaque individu, et là je parle bien de chaque individu, euh, on va l'associer à l'âme. L'âme, c'est une, une entité qui veut vivre des expériences pour pouvoir évoluer. Exactement comme nous, nous voulons évoluer, ben, notre âme à un niveau plus grand veut évoluer. Donc, elle va vivre des expériences, elle va accumuler des expériences. Et nous sommes le sujet euh, de ces expériences. Autrement dit, chaque matin, quand vous, quand vous vous levez, vous prenez un vêtement propre, neuf, et vous le mettez, enfin propre tout au moins, vous le mettez et en fin de journée, vous le mettez à la corbeille et le lendemain matin, vous en reprenez un neuf. Ben, C'est exactement pareil pour l'âme. L'âme vient un matin, prend euh, une personnalité, prend une vie et puis quand elle a appris tout ce qu'elle devait apprendre, quand elle a fait sa journée, elle lâche cette vie, elle la jette comme nous jetons nos vêtements comme nous les mettons à recycler. <rire> voilà. Donc, nous sommes juste le sujet d'une expérience pour quelque chose de plus grand qui, elle, à son tour, est un sujet d'expérience pour quelque chose de plus grand encore. Alors, le but dans tout ça c'est quoi Vous l'avez compris, notre âme vient vivre quelque chose d'important. Donc, notre âme nous guide hein, dans l'aventure qu'elle veut vivre, qu'elle voudrait vivre au travers de nous. Et, c'est là où on retrouve la la comment dire l'harmonie de l'âme l'esprit et le corps le corps c'est ce qui a de plus grossier sur cette planète ici bas c'est le véhicule dont on a besoin dans cette matière là l'esprit c'est le mental pour moi et dans ce sens là aujourd'hui c'est le mental hein, et l'âme c'est ce qui nous guide donc l'âme va nous amener des situations de vie pour que nous puissions euh, étudier euh, vivre l'expérience qu'elle a envie de vivre Sauf que, parfois, et très souvent, notre mental, notre ego, enfin notre mental, vient, comment dire, perturber cette relation entre l'âme et le corps. Donc, que se passe-t-il à ces moments-là Eh bien, elle n'a plus possibilité de communiquer avec nous par le biais euh, simple, dans l'ordonnance. Elle n'a plus cette possibilité. L'esprit fait barrage. Donc, elle va passer par le corps et elle va utiliser le mal parce que quand c'est du bonheur, on, même pas on réfléchit, mais quand ça mal, là, quand on a mal, là on réagit. Donc on se pose et on réfléchit. Et ben, c'est exactement euh, ce, ce, ce à quoi la pauvre elle va nous soumettre. La pauvre, je ne sais pas si il faut vraiment dire ça, mais elle n'a pas bien le choix et elle va donc nous faire souffrir pour que nous puissions comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. Et lorsque on l'a tous compris, hein, lorsqu'on est malade, on se remet en question, on cherche des solutions, euh, voilà, c'est tout simplement le miracle du maladie. Euh, donc ça, c'est un ça, vous l'avez compris, cette résonance-là, vous l'avez compris. Maintenant. Lorsque nous venons au monde, et bien des gens pensent, et je suis d'accord avec vous, lorsque le petit enfant qui vient au monde et qui naît dans des conditions abominables et qui se retrouve dans des situations abominables, est-ce que lui il a choisi Comment une âme peut-elle choisir de vivre une expérience comme ça À ce niveau-là, il n'y a plus de bien et de mal. Il y a juste des expériences. Le bien et le mal, c'est ce euh, comment dire notre affaire. Notre affaire, c'est de vivre l'expérience ce qui fait hein, notre vision du bien et du mal, ça c'est une autre histoire, c'est autre chose. Euh, en tout cas, elle vient, euh, comment dire, lorsque le petit enfant, par exemple, on en revient à cet exemple-là, vit, vit, vit ce qu'il a à vivre, il va le vivre dans, dans la douleur, mais c'est son âme qui a besoin de vivre cela. Donc, ce n'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas bien. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais, euh, je voulais parler de, de cela. Donc, maintenant, on a un petit peu compris euh, ce qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est clair, Stéphane, jusque-là.
0: Écoute, c'est super clair. Moi, je suis absorbée, ouais. comme tu peux le voir.
1: D'accord. Il voilà, y a plein de choses qui fusent en même temps et que je, dont je voudrais vous parler. Et Du coup, j'essaie de... Mais je vas-y, prends
0: une chose après l'autre, c'est bon.
1: Donc, on a bien compris que... Lorsque euh, nous venons au monde, hein, pourquoi est-ce que nous venons au monde avec une morphologie Si ce système énergétique, il est dans tout le monde et qui fonctionne pour tout le monde pareil, pourquoi se fait-il que euh, certains soient très différents des autres Nous sommes tous très différents les uns des autres. Pourquoi Finalement, à l'intérieur de nous, ça devrait circuler pareil pour tout le monde. Ça, on est bien d'accord. On rejoint là encore euh, euh, comment dire, la symbolique de chaque chakra hein, qui normalement devrait être Couleurs particulières, étages particuliers, enfin, ils devraient être tous égaux, nous devrions être tous pareils, dans les mêmes couleurs et tout ça. Et pourquoi ça ne marche pas Eh bien, ça ne marche pas, ou tout au moins ça marche très bien, mais ça n'est pas encore, nous ne sommes pas encore dans, dans la finalité, nous sommes juste sur le chemin. Donc, ce qui explique nos différences. Et ce que j'ai à vivre, moi, n'est pas du tout ce que Stéphane doit vivre ou quelqu'un d'autre doit vivre. Donc, donc, euh, voilà pourquoi nous sommes euh, extérieurement différents. Et c'est là où je vous invite à comprendre du coup l'influence euh, que peut avoir la circulation énergétique dans nos corps. Si effectivement, euh, moi je viens pour vivre une expérience particulière, eh ben je vais hériter de toute la lignée de mon père et toute la lignée de ma mère qui vont me donner les outils utiles pour pouvoir vivre ce que j'ai décidé de vivre. Donc, je vais avoir une morphologie différente, je vais avoir des pensées différentes, je vais avoir des talents différents, je vais, avoir, je vais vivre dans une région différente, je vais, je vais être là où je dois être, tout simplement. Et tout cela, en fait, ce sont euh, des chances qui me sont données pour pouvoir vivre toujours cette fameuse expérience. Donc, cela explique que si je signe un contrat aujourd'hui, si je choisis des vacances, voilà, c'est que au travers de ces vacances, je vais devoir apprendre euh, des choses. Peut-être que euh, en allant à la mer, moi, j'ai besoin de faire l'expérience euh, de la vie sous-marine. Peut-être qu'une autre personne euh, devra euh, apprendre à nager. Peut-être qu'une autre devra apprendre à faire du bateau ou découvrir la mer ou d'autres. Tous les potentiels sont, sont infinis. Hein. Toutes les possibilités sont infinies, tout simplement parce que euh, nous devons apprendre, nous devons expérimenter ce que notre âme a décidé. Voilà, donc cette énergie qui circule, qui circule librement pas, alors le but de la vie finalement c'est quoi hein D'accord, on a bien compris, c'est vivre cette expérience. Mais n'oublions pas que nous, que nous, comme notre âme, et, sommes sur le chemin. Donc, si nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le chemin de l'évolution et nous devons travailler sur nous pour que notre corps, pour que notre circulation énergétique se fasse de plus en plus fluide, de plus en plus facile, de plus en plus en paix, de plus en plus librement. Exactement, cela amènera plus d'expérience, moins de résistance et notre âme, elle aussi, pourra évoluer. Voilà. Donc, merveilleux, aujourd'hui que se passe-t-il dans un corps où effectivement des émotions sont arrivées très fortes et où on retrouve un blocage important On va dire… Je vais prendre un exemple que je connais. Un enfant vient au monde et alors que sa mère est en train d'accoucher, euh, le personnel médical, la poche des os n'étant pas percée, le personnel médical prend une espèce d'aiguille et va aller percer cette poche des os à l'intérieur même du corps de la maman. Juste pour percer la poche des os, on est bien d'accord, hein celle-ci va faciliter l'accouchement, l'arrivée de l'enfant. Finalement, la maman euh, panique un petit peu et se dit « Mais vous allez faire mal à mon enfant avec ça, c'est pas possible. » Le médecin lui répond « Bien sûr que non, laissez-moi faire mon métier. » Quand l'enfant arrive au monde, effectivement, il a des pics et des griffes sur le sommet de la tête. Et quelque chose d'assez extraordinaire va faire que cet enfant, toute sa vie, tout au moins une grande partie de sa vie, va être dans la colère, en permanence, sans raison. On ne sait pas pourquoi, il se sent toujours agressé, il est toujours, il répond toujours vivement, il répond toujours avec agressivité. Toute sa vie d'enfant et de jeune adulte, les choses vont se passer comme cela. Alors, je pense que vous avez compris, hein. dit comme ça, effectivement, c'est clair, on comprend. Cet enfant, avant même d'arriver enfin, dans notre monde, est agressé dans le ventre de sa mère. Donc, forcément, cet enfant va engendrer une problématique de colère. Alors, la colère engendre des problèmes, bien sûr, sur le foie, hein, puisque c'est l'organe qui correspond à cette émotion-là. Notre enfant va continuer à avoir des problèmes de foie longtemps. Il va avoir du mal à digérer, il va avoir des problèmes de vésicule biliaire forcément puisque c'est associé. La vésicule biliaire c'est des difficultés à prendre des décisions. Donc cet enfant va avoir des problèmes à prendre des décisions et puis lorsqu'il en aura pris une, il va la remettre immédiatement. Et puis au fil du temps, les choses vont se perturber un petit peu plus et on va retrouver des pathologies plus graves qui vont venir à au fil du temps, euh, s'installer, et montrer, essayer de donner, tirer la sonnette d'alarme en attirant son attention sur cette problématique-là. Alors, dans le meilleur des cas, il l'entendra. Dans le pire des cas, il ne l'entendra pas et il subira cette colère toute sa vie. En s'isolant, bien sûr, parce que lorsqu'on est en colère en permanence, je pense qu'on finit par s'isoler. Et puis, euh, ben, toutes ces relations vont, vont être perturbées par cette colère. S'il arrive à trouver des activités qui conviennent, il est clair ça va être, enfin vous imaginez bien quelqu'un qui est en permanence en colère, qui prend tout dans la colère. Voilà, donc ça c'est un cas très très flagrant de notre circulation. Ça c'est un cas qui est pris à la racine, dès le début, avant même avant même la naissance. Maintenant on va prendre un cas beaucoup plus courant d'une personne qui euh, vient de perdre un parent ou un ami, enfin quelqu'un. Donc, elle va ressentir une grande tristesse, cette personne-là. Cette grande tristesse va se poser dans le corps, dans le cœur. Euh, alors, peut-être dans le cœur, si c'est quelqu'un, mari, femme, enfant, euh, et bien sûr que les choses vont se passer au niveau du cœur, mais, mais pas que. Donc, on va parler là essentiellement du cœur. Donc, cette émotion, elle est normale. Elle est juste au moment du décès, c'est quelque chose de tout à fait normal. Elle va perdurer un certain temps, c'est normal aussi. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, quand même, il va, savoir, il va falloir se poser une question. Si on continue de pleurer, si on continue d'avoir autant d'émotions à l'énoncé du prénom de la personne, de la personne qui est partie, évidemment, bien sûr, que là, il va falloir commencer à se poser des questions. Sinon, que risque-t-il de se passer Beaucoup, beaucoup de gens le savent, ce qu'il se passe après un décès. Le cancer, c'est une maladie émotionnelle. Et très, très, très souvent, suite à une grande tristesse, un grand choc émotionnel, un cancer se déclenche. Une femme qui perd son enfant, très souvent. Cancer de l'utérus, cancer du sein, euh, et ainsi de suite. Euh, voilà Donc, euh, euh, ça ce sont aussi les influences. C'est un petit peu… Euh, Comment dire Je ne voudrais pas euh, insister trop, mais, mais malheureusement, euh, c'est une démonstration magnifique de euh, comment dire de la sonnette d'alarme de cette âme qui veut essayer de communiquer avec nous et notre éducation, notre croyance, tout ce que nous avons appris dans notre société, par notre famille, euh, par notre éducation, pardon, va mettre un petit peu, va euh, comment dire casser hein, cette connexion. Donc. Euh, Comment faire pour la retrouver, cette connexion Pour éviter de se retrouver dans des situations comme celle-ci ou euh, bah euh, <rire> que l'on voudrait éviter tout de même. Ça serait la meilleure des choses. Parce qu'il faut savoir tout de même que si tout circulait bien, euh, si on faisait attention dès le début, si tout à ce que tout fonctionne bien, nous pourrions vivre beaucoup plus vieux beaucoup mieux. Ce que vous avez remarqué, alors peut-être moi maintenant, mais à une certaine époque, certaines cultures n'ont pas d'âge. Alors que nous, à 50 ans, on a des cheveux blancs, enfin gris tout au moins, on a des peaux qui commencent à montrer une fatigue dans certaines cultures contrées. On n'a pas ça du tout. Et même à 70 ans, certaines personnes ont des cheveux bien noirs, ont des, surtout les Asiatiques ont des cheveux bien noirs, bien des peaux, des peaux magnifiques. Euh, et je ne parle pas euh, des personnes plutôt euh, du côté de l'Afrique où là, il est carrément impossible de donner un âge à, à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence Qu'est-ce qui fait que… Euh, on pourrait vivre beaucoup plus vieux, on pourrait vivre en pleine forme, on pourrait se soigner soi-même, on pourrait se régénérer nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas Qu'est-ce qui fait qu'on est à côté de cela et qu'on est dépendant d'un système qui nous, qui nous pollue, qui nous, qui nous empoisonne, euh, qui, nous, qui nous contrarie, qui ne nous satisfait pas, qui ne nous épanouit pas Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait tout cela Eh bien, Qu'est-ce qui fait tout cela D'abord, il y a un système. Il y a un système social qui fait que euh, l'autonomie n'est pas favorisée. Vous l'avez bien remarqué. Euh, on a des abonnements, on a des obligations, on a plein de choses qui font que nous ne pouvons pas être autonomes et en autarcie, vivre complètement en autarcie. Alors que nous pouvons, nous avons ce potentiel-là. La maladie et le système énergétique, c'est la clé. La clé euh, de de notre vie. Et c'est ce vers quoi nous devons aller. Alors, quelle différence il y a entre ces peuples qui justement s'en sortent plutôt pas mal, hein, et nous Eh bien, c'est pas compliqué. Si vous regardez leur culture, vous verrez qu'ils ont des pratiques euh, très, très régulières, très posées, euh, des pratiques spirituelles, des pratiques de purification, ils ont des pratiques, euh, des tas de d'activités de, que nous avons un peu perdues. Nous, nous avions nos curés qui n'empêchent, mine de rien, étaient, on va dire, très utiles lorsque vous alliez euh, suite à suite à, à une dispute entre voisins et de petites mastineries ou de petites choses qui, qui, qui nous troublaient de l'intérieur, on allait voir le curé, on lui faisait nos confidences et puis il nous donnait les trois patères de nos terres et les choses étaient terminées. On les vidait ces choses-là, on s'en débarrassait, on s'en libérait. C'était un acte de purification. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Les curés ont disparu, il n'y en a plus beaucoup, on va dire ça comme ça plutôt, et il n'y en a plus beaucoup. Donc, nous n'avons plus cette possibilité-là. Vous allez me dire « Oui, mais on a les psychologues. » On a les psychologues, les psychiatres, toutes ces, ces, ces thérapies de, de, comment dire, de la pensée. Hein. Et, lorsque vous allez chez un psychologue, vous parlez. Mais lui, il ne vous dit rien. Il n'a pas d'acte de purification. Il n'a pas d'acte qui va valider hein, le fait que vous avez été entendu et que… Il ne vous propose pas de faire quelque chose qui va valider hein, la libération de ce que vous avez énoncé. Et c'est bien là où le problème se pose. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, nous gardons, nous parlons de notre problématique, nous la comprenons, bien sûr, et ils sont très utiles parce qu'ils nous permettent de comprendre ce qu'il se passe en nous. Donc ça, c'est une première étape, mais malheureusement… Nous restons un peu sur notre fin, C'est-à-dire qu'après, on fait quoi On a pris conscience, d'accord Et on fait quoi maintenant Donc cet acte-là de libération, il est indispensable et il n'est pas prévu. Donc, que faire Alors, ben, ce qui nous est proposé, c'est tout simplement, dans notre situation, c'est d'aller voir un thérapeute qui va vous aider à vous libérer de ces fameuses mémoires dont on parle, ces fameuses émotions. En fait, c'est la mémoire d'une émotion. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qui va se passer On va aller voir un thérapeute, un énergéticien ou des tas d'autres, parce qu'on est, est très nombreux sur le marché hein, pour faire ce genre de travail. Et heureusement, parce qu'il y a du monde, on en a besoin. Donc, la nature est bien faite. On va dire que quelqu'un veille sur nous. Il nous donne toujours la possibilité d'eux. C'est pas possible avec le curé, ce sera possible autrement. Et ça, c'est merveilleux. Donc voilà, on va aller voir un de ces thérapeutes qui lui va vous parler de cette problématique et qui va avoir des actes, des actes concrets, des actes qui vont valider, qui vont valider la… la comment dire Qui va vous aider à ôter, à manifester quelque chose pour ôter cette mémoire de cette émotion. Ça peut être tout simplement l'entendre, cette mémoire, cette émotion-là. Et si vous l'avez oubliée, lui va vous aider à l'entendre. C'est-à-dire qu'il va, il va se connecter à vous, il va lire, il va vous lire comme un livre, il va tout simplement poser ses mains au-dessus et suivre le flux de cette énergie qui circule en vous et il va décoder cela, il va parler de vous. Longtemps, j'ai voulu faire un, faire un, un logiciel là-dessus. Est-ce que vous savez que vous êtes séparés en plusieurs morceaux votre gauche, c'est tout ce qui touche votre vie affective et familiale. Votre droite, c'est tout ce qui touche votre vie sociale et professionnelle. Donc, tout ce qui se passe à droite, interrogez-vous sur votre vie sociale et professionnelle. Idem, enfin, l'autre côté inversé. Votre côté droit, c'est le côté yang, le côté masculin, le côté feu. Votre côté gauche, c'est le côté yin, le côté féminin, et voilà lorsque nous sommes dans le premier centre énergétique nous sommes dans les racines les racines c'est pouvoir, sexe, argent lorsqu'il y a une problématique dans les jambes lorsqu'il y a une problématique dans les chevilles chaque partie de votre corps a une symbolique et chaque partie de votre corps parle de vous donc lorsque le thérapeute promène ses mains au-dessus de vous il fait une lecture lorsque, alors vous allez me dire comment il fait comment il fait alors je vous invite à faire une petite expérience vous allez dans le jardin vous avez tous un tuyau d'arrosage dans le jardin, vous mettez l'eau, vous prenez le tuyau d'arrosage dans la main et de l'autre côté, vous éteignez l'eau, vous remettez l'eau, vous éteignez l'eau et vous allez voir que vous aussi, vous sentez exactement à quel moment circule et à quel moment ne circule plus l'eau. Et C'est exactement pareil pour le thérapeute. Il va mettre ses mains au-dessus de vous et il va sentir où ça circule et où ça ne circule plus. Et puis, il y a vos douleurs qui vont le guider. Si effectivement, j'ai des douleurs au niveau du bas du dos, et il y a des grandes chances que vous lui en parlez. Vous venez voir pour, lui en, pour vous en débarrasser, donc vous allez lui en parler. Et ça va lui donner beaucoup d'informations. Euh, chaque partie de votre corps va lui parler et de votre corps physique, bien sûr, et du méridien qui est en difficulté, donc qui, enfin, le méridien qui est en difficulté. Ça peut être l'organe qui est en difficulté et puis forcément bah, ce qui se passe dans votre vie. Tout va être entendu à tous les plans, nous avons le côté physique, nous avons la fonction et puis nous avons le côté euh, plus subtil hein, de ce qui se passe dans votre vie. Nous avons ces trois dimensions et c'est sur ces trois dimensions que va, que va devoir agir le thérapeute. C'est juste une remise en circulation une, de cette fameuse énergie dans ces méridiens-là. Simplement pour savoir où, où ça bloque, il va falloir qu'il qui connaissent un petit peu ces symboliques euh, générales. Donc ça c'est quelque chose qui est très important parce que, exemple, pourquoi est-ce qu'il y en a qui gagnent l'auto et il y en a qui ne gagnent pas Ils sont nombreux ceux qui ne gagnent pas. Mais pourquoi Parce que ce n'est tout simplement pas inscrit dans leur, dans leur histoire. Alors vous allez me dire, mais c'est dramatique, parce que finalement, euh, ce n'est pas juste, quoi. On ne peut pas avoir de. Mais si, bien sûr que si. N'oubliez pas que vous êtes connecté à votre âme et que votre âme, elle vient vivre des expériences. Alors, si dans une vie, elle peut vivre beaucoup plus d'expériences que ce qu'elle avait prévu, enfin, pas ce qu'elle a prévu, parce qu'elle a une quantité d'expériences phénoménale à vivre, c'est plutôt le nombre de vies qu'il va lui falloir pour pouvoir… Donc, si vous vivez un maximum d'expériences et si vous comprenez, si vous êtes en relation avec elle, eh bien, vous allez pouvoir commencer à vivre un en harmonie avec elle et vous allez pouvoir provoquer vous des choses, demander des choses et vous serez exaucé. Pour que cela fonctionne, il faut déjà veiller en soi à ce que ça circule. Les Indiens ont l'habitude de… enfin, ont l'habitude. On parle souvent, euh, enfin, une petite phrase euh, que j'avais entendue il y a longtemps mais qui me revient de temps en temps et enfin, j'en parle très souvent en fait. À chaque formation, j'en parle. « Soyez comme un os creux. » C'est quoi un os creux Eh ben, un os creux, c'est un os qui n'a à l'intérieur il n'y a pas, pas d'aspérité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enlevé tout ce qui est à l'intérieur, il est parfaitement lisse. Il n'y a rien qui accroche. Eh ben, vos méridiens, votre canal central, cela doit être exactement comme ça, aussi lisse et sans aspérité. Vous n'accrocherez rien. Si vous n'accrochez rien, vous pouvez être en communication directe avec votre âme. Et si vous êtes en communication directe avec votre âme, et bien vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez demander beaucoup de choses et peut-être même gagner au loto. <rire> voilà. Donc, ça, c'est une... certainement que beaucoup… Euh, enfin, c'est évident pour beaucoup et, et je l'espère parce que cette petite cette conférence de ce soir… ça. Et vraiment pour les gens qui, qui, qui cherchent à comprendre comment ça fonctionne et quoi faire pour que ça, que ça fonctionne pour comprendre et, et faire en sorte que ça fonctionne mieux. j'espère ben j'espère je vais ramener un petit peu de réponses. Voilà donc je, ce que je voudrais dire aussi c'est euh, Comment faire pour pour, pour être à l'écoute hein Alors, faites-vous aider. Faites-vous aider parce que au début, on a besoin d'aide. Et il y a beaucoup de monde pour aider. Euh, Parlez. N'hésitez pas à parler. C'est important. Petit à petit, vous allez prendre conscience de choses et c'est ces choses-là que vous allez devoir éliminer. Il y a quelque temps, une personne me disait « Mais ça, ça ne s'arrête jamais. » Ben non, tant qu'on est vivant, ça ne s'arrêtera jamais parce qu'une expérience en appelle une autre et ainsi de suite. Votre vision des choses va s'élargir, va s'agrandir, et à un moment donné, vous voyez ce qui se passe chez vous, dans votre… là, dans la petite affaire, et puis petit à petit, vous vous décalez, c'est sur votre quartier, là, votre famille, votre quartier, votre ville, et ensuite, ça grandit, et ainsi de suite. Plus vous, votre canal s'ouvre, plus vous voyez loin écran. et grand. Et cela, c'est le but, c'est vraiment le but de la vie. Euh, vous allez aussi ben comme ça faire en sorte que euh, la maladie vous touche beaucoup moins vous allez être attentif à vos émotions vous allez être attentif à, 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 aux petites douleurs aux petites choses aux dysfonctionnements qui se passent en vous à force de pratiquer vous allez pouvoir vous libérer vous n'avez à un moment donné plus besoin plus besoin de, de personne pour vous libérer ça se fera spontanément enfin c'est vous qui le ferez c'est vous qui déciderez de le faire voilà, donc ça c'est le fonctionnement énergétique dans le corps. Alors il est clair que par exemple pour une entreprise, hein, une magnifique entreprise qui a du mal à, à fonctionner, ses contrats ne se font pas ou alors ils passent à côté, euh, c'est exactement comme dans votre corps physique. Que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour euh, le pays, que ce soit pour, euh, pour le monde, c'est exactement pareil. Ça n'est que le reflet de ce qui se passe en nous. En nous, c'est brouillon, forcément, à l'extérieur ça l'est aussi. Donc, une entreprise où l'énergie circule mal, ben il est clair que l'argent circulera mal, que la communication circulera mal, que tout se passera forcément pas très bien. Alors, est-ce que ça vient du, comment dire, du responsable de l'entreprise? Est-ce que ça vient de ses employés? Est-ce que ça vient, on peut rejeter la faute après sur chacun, mais exactement, exactement comme pour vous à l'intérieur de vous, il faut que chacun, chacun, euh, regarde à l'intérieur de soi, chacun revoit comment ça fonctionne à l'intérieur, mais surtout, euh, s'il veut que sa structure qui est plus grande et qui est habitée par plusieurs euh, se porte bien, il faudra qu'il aille, lui, à, à la pêche et tendre la main à ses, ses collègues pour que les choses se passent bien. Exactement comme dans votre famille, exactement comme dans notre société. Dans votre famille, dans la maison, si les enfants se disputent et que l'on ne fait rien, vous voyez bien où c'est que ça mène. Ça, c'est clair pour les parents. Exactement comme dans le couple, si on se dispute en permanence, vous voyez bien où c'est que, que ça nous mène. Et ben c'est exactement pareil pour l'entreprise, pour la société, exactement pareil pour notre pays, pour notre gouvernement, pour notre monde. pour notre C'est pareil à tous les niveaux. Donc, il faut revenir à notre place et commencer à ce qui est possible pour nous, c'est-à-dire s'occuper de la circulation énergétique en nous. Si nous sommes heureux, notre famille sera heureuse, notre entreprise sera heureuse, notre société sera heureuse, notre monde sera heureuse, et ainsi de suite. Voilà, donc, <rire> alors justement, à partir de là, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé en fin d'année. En fin d'année, oui, <rire> en fin d'année, vous avez entendu parler qu'il se passait beaucoup de choses. Que s'est-il passé Nous avons annoncé, euh, et particulièrement j'ai annoncé, que le 1er décembre était le premier jour d'un nouveau euh, monde, d'un monde, euh, d'un nouveau, nouveau taux vibratoire. J'avais annoncé que nous changeons de taux vibratoire. Je voudrais vous expliquer, euh, alors j'espère que vous allez voir sur mon petit tableau derrière. Je vais essayer de vous montrer. Vas-y. Cela est notre planète Terre. La planète Terre où nous étions dans le taux vibratoire qui correspondait à ce que nous étions en fin d'année, enfin avant le mois de décembre. Au mois de décembre, nous avons été juste ici. Voilà, ici. Nous sommes partis ici pour aller vers un nouveau, un nouveau monde, ce nouveau monde-là. Ici, c'est la planète Terre, ici aussi c'est la planète Terre. Sauf que celle-ci, elle vibre à un taux vibratoire et celle-ci, elle vibre à un taux vibratoire au-dessus. Donc, nous étions dans cette charnière. Cette charnière, maintenant, elle est passée. Nous sommes vraiment maintenant sur ce nouveau taux vibratoire. Vous avez peut-être remarqué que euh, depuis le mois de décembre, beaucoup de personnes sont passées par des problématiques, des sensations de cœur qui se serrent, des fatigues importantes. À d'aujourd'hui, il y a un petit peu de déprime qui commence à arriver, ou de lassitude, euh, des tas de phénomènes. On est fatigué, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, oui, bien sûr, il y a le climat, hein, bien sûr, ça, on pourra en parler aussi. Euh, mais c'est surtout ça qui a fait. Alors, vous allez me dire, mais que s'est-il passé Que sont-ils passés Entre la, la dernière fois, la dernière Vibra, euh, vibra conférence qu'on avait fait on avait dit, mais que vont devenir les gens qui n'ont pas pu passer dans ce taux vibratoire-là Les gens qui n'ont pas pu aller dans ce taux vibratoire Qu'est-ce qui va leur arriver Alors, il y en a qui ne peuvent pas supporter le taux vibratoire. Donc, ce taux vibratoire-là va engendrer beaucoup de, de gens qui vont partir. Alors, écoutez, je n'ai pas fait exprès, mais… Vous avez peut-être vu euh, à la télé euh, il y en a beaucoup, là. depuis le début de l'année. Euh, voilà. Alors Là, c'est ce que l'on voit hein, dans notre société, mais malheureusement, il y en a beaucoup dont on ne parle pas et qui partent comme ça, euh, en bouquet et, et qui partent. Voilà. Alors, c'est vrai que ce sont dire, des personnes âgées. Oui, mais bien sûr, c'est celles qui ont eu plus de mal à supporter le nouveau taux vibratoire. Rappelez-vous, j'ai parlé de cœur, j'ai parlé de fatigue. Donc effectivement, toutes ces personnes-là, enfin les personnes qui vraiment… Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui sont âgées vont mourir Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous ne sommes pas au même niveau. Rappelez-vous, chacun, nous avons des choses à vivre différentes. Vous allez me dire, mais on est tous passés. Oui, nous sommes tous passés. Quelle est la différence entre les personnes qui sont dans un taux vibratoire euh, qui supportera celui-là et celles qui sont là on est toujours sur la même terre. Il y a, on n'a pas déménagé, on n'a pas pris des vaisseaux spatiaux, et puis on n'est pas allé sur une autre planète. Non, non, cela, c'est un nouveau cycle qui démarre et les cycles avant étaient comme cela. Voilà. C'est l'évolution de notre Terre. Ici, nous avions un taux vibratoire très bas, ainsi de suite, nous avons passé dans un nouveau taux vibratoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, nous repartons sur quelque chose qui correspond à l'ère du verso, donc, nous repartons, nous sommes dans la montée de cette nouvelle. Là, nous venons juste d'arriver dans notre magnifique vaisseau Terre. Hein. Donc, euh, donc, les choses, euh, les choses il, il faut qu'on se mette au diapason. Il va falloir un temps pour qu'on se mette au diapason, puis il va falloir du coup un temps pour que notre Terre se mette au diapason. Donc, tout ce qui va se passer sur notre planète Terre pendant les deux ans qui arrivent risque d'être un petit peu houleux parce qu'elle va devoir se mettre au diapason de cette nouvelle, ce nouveau taux vibratoire. Pour les personnes qui se qui, qui sont passées mais qui ne sont pas dans ce taux vibratoire, que va-t-il se passer Ils vont pas mourir comme ça aujourd'hui Boum D'un coup, plus personne. Non. Rappelez-vous, on avait parlé de cette histoire de karma. On avait dit, et ça, il faut qu'on y revienne dessus, c'est important. On avait dit que dans ce nouveau taux vibratoire, il n'y aura plus de karma. Oui, c'est une réalité. Le karma s'est arrêté ici. Donc, pour les personnes qui repartent, on repart à zéro. On part sur quelque chose de neuf. Pour les personnes qui sont très réceptives, n'avez-vous pas remarqué une différence entre il y a six mois et aujourd'hui La sensation que vous êtes plutôt que vous recevez des messages. Aujourd'hui, vous êtes cette lumière. Et il y a six mois, un an, peut-être un peu plus longtemps encore, vous receviez des messages. C'est une très grande différence. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans ce taux vibratoire, nous sommes cette lumière, nous sommes ces personnages nouveaux. Les personnes qui sont là et, et, et qui n'ont pas le taux vibratoire qui correspond, ben elles vont continuer leur vie, elles vont finir leur vie. Et quand elles se réincarneront, elles se réincarneront sur cette planète-là, dans ce taux vibratoire-là. Voilà, tout simplement. Et les autres continueront d'évoluer et vont recommencer à se faire un karma, un, karma, pardon, un nouveau karma qui correspondra à ce taux vibratoire-là. Donc, c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un peu difficile à entendre tout cela. C'est vrai qu'on passe, mais on fait, on va dire qu'on survole là vraiment la totalité du monde vibratoire. Ce taux vibratoire, à la fois c'est quelque chose de très banal et quelque chose de très compliqué. Ah, le taux vibratoire, à quoi, à quoi pourrions-nous le comparer ce taux vibratoire Moi, j'ai envie de le comparer à, à des stations de radio. Vous avez une radio et vous avez envie d'écouter une radio en particulier. Si vous écoutez, vous voulez écouter, je ne sais pas, du rock, vous allez vous mettre sur la, la station rock. Si vous avez envie d'écouter de la musique classique, vous allez mettre sur… Voilà, ce sont des taux vibratoires différents, ce sont des stations différentes, c'est exactement pareil. Voilà, ça ne veut pas dire que rock est mieux que classique. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans, dans quelque chose qui, qui correspond à un plus ou à un moins. Ça veut simplement dire que c'est différent. Ce sont des taux vibratoires différents. Il y a une évolution euh, pour ce qui concerne là. Mais cette évolution est sans jugement. Elle est vraiment sans jugement. Euh, comment peut-on faire, alors pour continuer dans l'énergétique je, je jette tout ça en parce que je ne sais bon, pas très trop... bien, <rire> Voilà. Alors, je voudrais vous parler aussi, euh, euh, par exemple, pour en revenir aux soins, euh, on me posait la question, mais comment c'est possible hein, de faire des soins à distance euh, Alors là, je reviens à ce taux vibratoire, cette radio dont, on, dont je parlais tout à l'heure. Quand vous êtes euh, en vacances, loin de chez vous, euh, quelqu'un de vos proches euh, essaie, un de vos proches essaie de vous contacter, il prend son téléphone portable, il vous appelle et il vous trouve. Où que vous soyez, il vous trouve. Ben, c'est la même chose pour les soins. Euh, les soins par intention, les soins vibratoires, les soins par Skype, les soins… Votre nom, quand vous donnez votre nom, c'est votre numéro de téléphone. Et lorsqu'on adresse une intention, quelque chose euh, à votre nom, forcément ça fait comme pour votre téléphone on émet une vibration qui elle va directement aller vers vous alors il y a des gens qui y croient il y a des gens qui n'y croient pas il y a des gens qui ressentent des choses puis il y en a qui ressentent rien alors bien sûr ceux qui doutent c'est ceux qui ressentent rien mais quand votre téléphone sonne hein, vous êtes à l'autre bout de la planète et que quelqu'un essaie de vous contacter les vibrations qui vos téléphones certains les entendent certains les perçoivent, d'ailleurs certains en sont dérangés et puis d'autres pas du tout. Donc, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans un monde vibratoire et sachant que notre planète évolue dans un taux vibratoire supérieur, enfin, on va dire, cette no je n'aime pas cette notion de supériorité, de niveau euh, différent, voilà. et sachant que notre planète va dans un taux vibrat vibratoire différent, mais qui va nous amener une évolution à nous, nous allons découvrir des potentiels et nous allons, et, et, comment dire, nous allons, euh, nous allons les développer, nous allons les découvrir. Euh, vous avez certainement vu, je l'espère pour vous, ce magnifique film qui, euh, qui s'appelle Lucie de Luc Besson. Oui. C'est un film extraordinaire. Et euh, bizarrement, si je peux, je vais vous affirmer quelque chose que beaucoup vont trouver très prétentieux mais ça c'est leur jugement et ça ne m'intéresse pas, nous sommes déjà, je suis déjà une Lucie, dans le sens où nous n'utilisons que notre potentiel. Cette, cette héroïne utilise 100% de ses capacités. Mais aujourd'hui, regardez, vous savez déjà communiquer avec, euh, par télépathie. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Pour la plupart, lorsque vous sentez un petit mot, mot de ventre, mot de gorge, vous savez ce qu'il faut prendre. Euh, lorsque vous avez un enfant qui tombe, vous savez déjà faire les premiers, spontanément les choses qui conviennent. Vous savez déjà vous défendre. Après, c'est juste une question d'intensité. Plus, plus vous les développez, plus ils seront importants. Nous sommes tous déjà des lucides absolument, simplement nous doutons et nous extrapolons euh, à l'extérieur, nous, nous extrapolons euh, ces capacités-là. C'est Lucie, magnifique ce film. Oui, magnifique, mais ce film nous parle de nous-mêmes. Ce film nous montre ce que nous sommes capables de faire. Il faut le prendre comme quelque chose qui, nous, qui est à nous, et pas comme une héroïne qui, utilise, qui a la chance de pouvoir utiliser alors par un biais qui est quand même pas très cool, mais c'est la magie de ce film extraordinaire. Et je crois qu'il est important de se réapproprier ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs, vous les avez, il faut juste les développer. Spontanément, vous le savez, on l'a tous entendu parler d'une personne qui a vu son enfant coincé sous une voiture et, et qui, a levé, qui a levé la voiture sans aucun problème pour sauver son enfant. On a tous là on a ce potentiel-là, il faut le développer. Et c'est ce qui va nous être demandé pour l'année qui arrive. L'année qui arrive sera l'année du singe. Euh, l'année du singe, c'est une grande année spirituelle. C'est une grande année… Alors, ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que nous pensons, nous aujourd'hui, ce soir, être dans la spiritualité. Mais les extrémistes aussi pensent être dans une spiritualité juste. Donc, euh, qui a raison, qui a tort il n'y a pas de vérité. La vérité appartient à chacun. Donc, qui dit « Année grande année spirituelle, ne vous attendez pas à des choses extraordinaires. Je vous, attends, je, je, je vous souhaite qu'il se passe dans votre vie des choses extraordinaires et il va s'en passer, c'est clair. Mais restons bien à notre place, dans notre vérité à nous sans forcément euh, souhaiter et vouloir que ça se passe euh, pareil dans le monde. Ce qui se passe dans le monde et juste juste dans le sens où c'est une évolution de notre planète Terre. Nous n'avons pas, nous avons juste nous, le droit de nous occuper de ce qu'il se passe en nous. Et c'est justement ce que nous offre cette année du singe. L'année du singe, c'est ne plus faire l'autruche, c'est ne plus se mentir, c'est ne plus se cacher, c'est ne plus mettre dans les tiroirs, c'est ne plus nier l'évidence, c'est ne plus se mentir à soi-même. L'année du singe, c'est je prends mes responsabilités et je fais parce que je veux un nouveau monde, parce que je veux que ce soit bien autant à 10 mille km de moi que chez moi. L'année du singe, c'est une année qui va nous obliger à regarder en face les choses, à nous obliger à faire les choses. Il ne faudra pas se retourner, il faudra faire les choses. Tout sera possible dans cette année du singe, mais tout sera possible. Donc, donc euh, énergétiquement, l'année du singe est une année qui peut vous aider à faire un bond énorme euh, et comme elle peut vous aider et, euh, mais elle nous aidera à faire un bond énorme. C'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, Sachez que les soins qui vont être proposés toute cette année, par moi ou bien sûr, mais par des tas d'autres personnes, sont des, des soins qui vont qui ne vont correspondre qu'à cette année du singe. Ceux qui ont été faits l'année dernière, vous ne pourrez pas les comparer parce que nous sommes dans une autre énergie. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'année qui vient de passer, nous étions dans cette dans cette phase là, dans cette phase de transformation. On allait vers. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de ça y est, on y est. Maintenant, on va avancer, on va monter. On va vers quelque chose de beau, vers quelque chose de grand. On va, on va vers cet âge d'or merveilleux qui est ici. On y va tout droit. Donc, nous devons, cet âge d'or ne peut pas avoir le jour si la circulation énergétique dans notre corps, dans notre famille, dans notre société, dans notre entreprise, dans notre ce qu'on a dit tout à l'heure, ne circule pas cet âge d'or se fera, il va se faire. On n'a pas le choix, c'est l'évolution. Donc, on, on y va tout droit. Mais s'il pouvait se faire avec nous, ce serait merveilleux. Donc, donc, nous allons faire en sorte, en tout cas, moi, je, je me mets au service d'eux pour aider les personnes qui vraiment ont ce désir-là, pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer, pour essayer d'être d'être autonome dans, dans ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et puis, ça fera peut-être une petite flamme qui transmise, qui se transmettra à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. En tout cas, nous avons tous, tous, tous notre responsabilité dans ce qui est à venir. Nous fabriquons notre demain, et il y a de notre responsabilité aujourd'hui pour ce que vivront nos enfants demain. Je crois que j'ai dû parler un petit peu de tout. Je vais quand même. <rire> j'ai dit beaucoup de choses, je suis très très bavarde.
0: <rire> oui, mais c'était vraiment très très intéressant. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir oui, oui. en tout cas. Merci beaucoup. On ouais. va passer aux questions si tu veux, comme ça. Euh, Il
1: oui.
0: y a sûrement encore des petits trucs qui vont sortir. Oui, Rien oui. C'est intéressant.
1: <rire>
0: Alors, on a Marie-Ange qui nous dit, « Bonsoir Corinne et Stéphane, la température corporelle a-t-elle un lien avec la circulation énergétique Par exemple, si on a chaud, l'énergie circule-t-elle -circu mieux que si on est frileux ?» Merci pour votre réponse.
1: Alors, dans les deux cas, euh, c'est l'équilibre. Euh, si c'est trop chaud, c'est trop yang. Donc, il y a une problématique... Soit du foie, hein, enfin, peu importe, pas forcément du foie, mais ça peut être une inflammation, ça peut être des tas de choses, d'autres choses. En tout cas, il y a un excès de yang. Si on est frileux, hein, il y a un excès de yin. Donc, dans les deux cas, cet équilibre-là, à moins que vous, vous mettiez à moins de 10 degrés, il est évident que, forcément, <rire> il y a un moment de, exactement comme, et encore même pas. Parce que regardez, quand vous allez au hammam, quand vous allez au sauna, euh, quand vous rentrez, pff, mon Dieu, il fait très chaud. Et puis, au bout de quelques minutes, vous avez réglé votre température. C'est ce qui fait la magie d'ailleurs de ces lieux-là. Et lorsque vous sortez, euh, vous n'avez pas froid. Vous êtes bien lorsque vous prenez la douche froide. Au contraire, elle est, elle est magnifique cette douche. Donc, à part ces moments-là, dans votre quotidien, s'il y a un trop froid ou un trop chaud, c'est qu'il y a un dérèglement. Le froid va être plutôt… Enfin, le régulateur… Enfin, je ne veux pas mettre d'organes, mais souvent, la rate est responsable du froid. Voilà, du, de la frilosité. Voilà. Et le foie, donc, du coup, du chaud.
0: Merci ouais. beaucoup. et Merci, Marie-Ange, pour la question. Euh, question suivante. Une question d'Angélique qui nous dit Bonsoir, Corinne et Stéphane, comment se protéger des personnes ou entités qui nous pompent notre énergie Merci.
1: Ça, c'est un. Un sujet qui est très, très, très souvent. Euh, alors, ça va être très décevant ce que je vais vous dire. Alors, pourquoi une entité pourrait se greffer sur moi Pourquoi une entité euh, euh, pourrait se fixer sur moi Alors, je vais vous parler de quelque chose de très parlant. Lorsque je ne me lave pas, je suis sale. Mes mains vont commencer à être noires, grises. La saleté, la crasse va s'installer sur moi. D'accord eh c'est exactement pareil. Si on n'a pas de pratique euh, claire en soi euh, pour faire monter notre taux vibratoire, pour faire circuler l'énergie en nous, il va, avoir, il va y avoir des défaillances, il va y avoir des, des faiblesses qui vont s'installer, exactement comme la maladie va s'installer. On est dans le même taux vibratoire hein, dans ce genre ch de choses. Hein. Les, les, les maladies ou les, ou les, les entités, tout ça… C'est très normal, et j'ai envie de dire même que c'est plutôt positif. C'est-à-dire que pas de gaspillage. Si j'ai un problème au niveau de ma gorge, que je ne m'exprime pas, parce que dans ma famille, on n'exprime pas les choses, on ne dit pas les choses, l'énergie qui est censée sortir de mon chakra gorge n'est pas utilisée, elle est gaspillée. Donc, il y a de fortes chances, ou tout au moins il y a une, il y a une possibilité, qu'une entité, qu'un parasite, vienne se greffer, tout simplement sur ma gorge parce que je n'utilise pas l'énergie qui, qui, qui devrait y passer. D'accord Je peux même, quand j'ai été blessée et que je ne l'ai pas exprimé, avoir une fuite énergétique. Donc, cette fuite énergétique va attirer tout ce qui est, du, on va dire, notre taux vibratoire beaucoup plus bas. Hein, évidemment, bien sûr, On ne attirer les anges, on est d'accord, parce que c'est une problématique. Donc, elle va attirer des choses basses et ces choses basses vont venir là et se nourrir, se gorger de cette énergie-là. Ces choses-là font partie d'un taux vibratoire différent. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas physiquement, on les sent. On les sent. Ça gratte, on va avoir des démangeaisons, on va avoir… Euh, de temps en temps, on va être à faune. Euh, on va manquer d'énergie dans le chakra gorge. Eh bien, on va manquer d'énergie tout simplement parce que cette petite chose-là, ou cette entité va se gorger de cette énergie. Alors, tant que, on va dire… Euh, euh, elle va faire sa vie, hein, et puis à un moment donné, elle va tellement, elle va bien grossir, elle va bien en prendre, elle va tellement bien en prendre, ça va être à votre insu. C'est-à-dire que c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez de plus en plus avoir des pathologies qui correspondront à cette problématique d'énergie, circulation énergétique du la gorge. Voilà. Donc, quand il y a une entité, quand il y a, ce jeu, quand on peut vous poser un, fort, un sort, c'est tout simplement une problématique de terrain, c'est-à-dire que le terrain est faible. Si j'ai peur dans mon cœur, forcément j'ai peur que mon amoureux s'en aille, et ben mon amoureux s'en va, c'est forcément un sort qui a été jeté ou ce sort m'a été jeté, enfin a été jeté et moi je l'ai pris euh, content parce que parce que effectivement c'était ma plus grande peur. Voilà. Si euh, je, on me dit que je pourrais jamais avoir d'enfant dans ma vie, et ben il y a des grandes chances que j'ai tellement peur de pas avoir d'enfant que ça devienne une réalité. Ça n'est pas votre, une entité, ça n'est pas un sort qui vous est jeté, c'est votre peur qui est, dé... qui, comment dire, qui, est, euh, qui est amplifiée, qui est mise à jour. Et du coup, c'est ça qui, qui vous pose le souci. Il n'y a pas, pas d'emprise si le terrain est fort. Ça, je suis sûre. Enfin, c'est ma réalité. C'est ma réalité. Voilà, donc je vous invite à veiller à la circulation énergétique dans votre corps. Et vous verrez qu'il y aura pas de parasites.
0: Merci beaucoup merci Angélique pour la question. Question suivante. Alors, Annie qui nous dit, « Bonsoir Corinne, une intervention chirurgicale peut-elle modifier nos énergies ?» Énergie coupée entre guillemets. Oui.
1: Alors, il est vrai que quand il y a eu une intervention… Alors, il y a intervention chirurgicale et intervention chirurgicale. Autrement dit, si on vous a enlevé par exemple la, alors, la vésicule biliaire, oui, ça aussi c'est important, c'est une très bonne question ça. En médecine chinoise, on dit que ce n'est pas l'organe qui fait la fonction, mais c'est la fonction qui fait l'organe. Autrement dit, si on vous a enlevé votre vésicule biliaire, la fonction vésicule biliaire, elle est toujours là. Certes, elle, elle, elle sera toujours existante dans votre quotidien, il y aura toujours la période dans la journée de la vésicule biliaire qui fonctionnera, qui qui, qui, enfin, qui sera présente. Après, comment ça va se passer N'ayant ben, plus d'organes vésicule biliaire, c'est votre foie qui va prendre le lait. Mais si on relance régulièrement cette fonction vésicule biliaire, on arrivera très bien à, à soulager euh, les symptômes. Par contre, ah ben là, vous comprenez bien que du coup, ça perturbe. Hein. Il est évident que quand on ouvre, on coupe les tissus, ça crée, vous le voyez bien, dans les jours qui suivent l'opération, il y a de la chaleur hein, sur la cicatrice, autour de la cicatrice de la plaie, il y a de la chaleur. Votre corps est en train de lutter contre quelque chose. La preuve, euh, là, alors ça, c'est magnifique comme question parce que du coup, ça répond complètement à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que nous sommes capables de vivre beaucoup plus longtemps, de nous guérir. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on vous a ouvert le ventre, on vous a ouvert quelque part, votre corps va réparer, naturellement, il va réparer. Il va ressouder les tissus, il va, c'est, votre capacité de guérison. Alors vous allez me dire, oui, mais si on va opérer, c'est que il a pas fait son boulot. Non, c'est pas qu'il n'a pas fait son boulot, c'est qu'il a essayé de vous envoyer des informations, et ces informations, malheureusement, vous ne les avez pas décodées parce que vous ne saviez pas vous n'avez pas été informé de ce décodage. Hein, il est vrai que chez nous, euh, en Europe, tout ce système-là, c'est enfin, tout neuf, c'est tout récent. Hein, il n'y a pas très longtemps euh, de tout ça. Hein. Euh, moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé, on me traitait de sorcière dans la rue. Hein. Euh, donc, euh, je ne suis pas si vieille que ça, quand même. Ce <rire> n'est pas si vieux que ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà, on, on s'éveille à cela. Et heureusement, on a ces magnifiques boutique et internet et qui nous permet de nous renseigner, de nous informer euh, euh, avec beaucoup plus de précision. Quoique, attention, tout est tout est n'importe quoi Ils sont dit aussi, il faut quand même trier. Mais mais oui, moi je vous invite à, à vous former, à vous réinformer, à, vous, à, vous, à, à aller à la pêche autant que vous le pourrez, à prendre des soins autant que vous le pourrez parce que, effectivement, nous avons la possibilité d'éviter tout, 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 toutes ces, ces, ces opérations. Mais attention, euh, il n'y a pas une médecine plus importante que l'autre. C'est-à-dire que la médecine euh, conventionnelle est une médecine indispensable. Il est clair que lorsqu'on a laissé le temps passer dans un dysfonctionnement énergétique, et ben, il n'y a plus que le bistouri, il n'y a plus que la médecine euh, euh, conventionnelle qui peut être utile, qui peut sauver quelqu'un. Exactement pareil que si vous passez euh, traverser la route et que quelqu'un vous renverse, et ben pour sauver votre jambe toute écrabouillée, et ben, il faudra de la médecine pure et dure et elle est absolument indispensable. La médecine parallèle, c'est plutôt une médecine de prévention qui va vous amener à essayer et faire tout ce qu'elle pourra pour éviter d'en arriver à passer justement sur la table d'opération. Mais en aucune façon, l'une n'est plus importante que l'autre. On va dire que les deux sont absolument indispensables. Tout dépend de l'endroit, de la situation. Voilà. Donc. Donc oui, les opérations laissent des séquelles, mais, mais tout est réparable absolument. En énergétique, il n'y a aucun souci. Il s'agit juste de savoir pourquoi le corps a manifesté une problématique à tel endroit. Donc, euh, euh, tout est réparable. Je ne sais pas si ça répond à la question, je me suis un peu… <rire>
0: non, non, mais c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a une chose, euh, je veux dire, quand on se coupe et tout, que ça se cicatrise tout seul… Et, et tout ça c'est on, on y fait même plus attention on se rend même
1: plus on est, on est
0: même plus conscient de, de cette magie qui existe euh, que de la réparation du corps euh, qui se fait toute seule.
1: Ouais. Ah oui, il nous le manifeste en permanence ouais. est euh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire ouais. le, le poten... On a banalisé ça d'une façon euh... Ah ouais, ouais, euh... bon, on y revient. oui, c'est Ouais. Oui, c'est sûr.
0: <rire> Alors on a une question de Mireille qui nous dit « Est-ce que vivre dans une grande ville est gênant pour recevoir des énergies Sont-elles perturbées euh, en quelque sorte ?» Merci pour votre réponse.
1: Alors, euh, alors oui et non. Oui, dans le sens où euh, plus on est nombreux au même endroit, plus vous imaginez bien hein, que… Alors, déjà, cette question va nous, nous obliger à parler de l'aura. L'aura est une manifestation, euh, comment dire, euh, la circulation, rappelez-vous de cette circulation énergétique dont je parlais dans la maison, le courant électrique qui arrive, d'accord, et ce chi, et, et le fameux chi. Lorsque j'allume la lampe, le chi circule, donc il allume la lampe, D'accord L'électricité allume la lampe et du coup, on y voit. Mais si je me mets à 2 mètres de la lampe, euh, j'y vois un petit peu moins bien que si je me mets sous la lampe. On est d'accord Donc, la circulation énergétique dans le corps crée une émanation et cette émanation, c'est l'aura. Quand on se tient à… alors en formation par exemple je fais palper l'aura je la fais ressentir à chacun de mes élèves pour qu'ils prennent conscience de l'importance de cette de, de, en fait de la surface que l'on utilise hein, à quelle distance on peut on peut on peut on peut se percevoir et du coup ils sont très très surpris effectivement de la distance ça, les, ça à chaque fois ça les surprend et ben quand on est en ville évidemment bien sûr on est un petit peu tous les uns sur les autres vous imaginez un immeuble où il y a je sais pas moi 50 personnes qui vivent, forcément, il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a sur les côtés, il y en a partout. Donc, forcément, malgré qu'il y ait des murs, on se sent, on se perçoit, on se, on se ressent. Donc, si les personnes ne sont pas très bien, il est clair qu'on on va le manifester. Mon voisin, mon kiki, il met sa lumière, sa lumière reste allumée toute, toute la nuit, il met de la musique forte, voilà. il cuisine, ça fait des odeurs, enfin voilà. Donc, on va, tout cela, ce sont des choses, mais en fait, qu'est-ce que ça fait, tout ça? Tout cela, ça stimule nos sens. On est d'accord? Mon oreille, qui entend le bruit, mon nez, qui sent les odeurs, euh, mes yeux, qui voient, la, qui voient la lumière. Tout ça, c'est exacerbé parce que, justement, le taux vibratoire de l'autre ne me correspond pas. Par contre, mon voisin du dessus, il est très sympathique. Euh, chez lui, il la musique qui me plaît, euh, il fait attention à ne pas faire de bruit, euh, il est très discret, voilà. Donc vous voyez que là, on a tout de suite des choses qui font que le taux vibratoire de l'autre a un impact important sur notre ressenti. Donc oui, quand on est en ville, on peut être gêné, hein, on peut être gêné par les autres, mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est gêné que lorsqu'on n'est pas à l'intérieur de soi. Si ça ne circule pas à l'intérieur de moi, forcément, je vais être hyper sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, cette sensibilité à l'extérieur, c'est la même à l'intérieur. Donc, il faut que je travaille sur moi pour libérer, renforcer cette énergie-là et ça va, ça va, comment dire vous n'avez même pas à créer quelque chose à l'extérieur parce que très souvent les gens disent je me protège. Mais quand on se protège, on se protège de ce, qui, de ce qui vient, mais de ce qui sort aussi. Puis après les gens disent mais je comprends pas, euh, personne ne vient me voir, je me sens seule. Eh ben oui, mais on enlève d'abord la protection, mais du coup forcément on reçoit euh, des choses. C'est le partage. Et ça c'est super important parce que euh, que vous soyez à, que vous soyez euh, là où il y a euh, dans une grande ville ou que vous soyez euh, euh, dans un petit village, le problème n'est pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est sûr que c'est plus plaisant d'être en montagne au sommet d'une montagne dans la nature. On est bien d'accord. Mais parce que on met les conditions qu'il faut. Euh, vous pouvez être aussi bien chez vous, vous pouvez être aussi bien dans l'espace, dans le monde. C'est pareil. Il suffit simplement que votre système énergétique, votre flux énergétique soit apaisé, soit tranquille. Et du coup, vous allez, euh, vous allez être complètement, euh, comment dire, euh, coupé. Enfin, ce n'est pas coupé, vous ne serez pas gêné par ce qui se passe à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Regardez un petit peu ce qui se passe dans les bidonvilles en Inde. Vous voyez des gens qui vivent dans les, dans les, dans, dans les poubelles, qui vivent dans des lieux abominables, qui sont habillés et pourtant ils sont rayonnants. Ils sont extraordinairement beaux et vous les voyez équilibrés, vous les voyez toujours souriants. Ben, si nous on était dans ces situations-là, je suis sûre qu'on aurait beaucoup beaucoup de mal à se concentrer et à vivre, à vivre ce bien-être et pourtant ils arrivent à trouver des choses merveilleuses à apprécier la vie dans ces endroits-là donc je crois qu'il faut apprendre à vivre à faire le clair à l'intérieur de soi et forcément à l'extérieur ça sera beaucoup plus, beaucoup plus harmonieux aussi
0: Merci beaucoup, merci Mireille pour la question
1: oui, C'est une question importante ça
0: alors, on a Laurent qui nous dit « Bonsoir Corinne et Stéphane. Comment ressentir l'énergie que l'on diffuse quand on pratique du shiatsu ou des soins magnétiques Les personnes ressentent des choses, mais pas moi. Comment donc mieux ressentir l'énergie que l'on diffuse ?»
1: oui, c'est l'écoute, c'est porter votre attention. Exercez-vous à porter votre attention. C'est-à-dire que vous savez… Le monde, c'est que de l'énergie en permanence et donc l'énergie, c'est de l'information. Si on s'apaise à l'intérieur de soi, on perçoit ces informations. Si on est toujours en train de penser ou si on, on, on s'impose de ne pas penser ou de ne pas être ouvert, ou de rester bien concentré sur ce que l'on fait, on en oublie le reste. Il faut rester à la fois ouvert et à la fois attentionné. Ça veut dire quoi Il y a beaucoup de gens qui me disent :« Mais pff, moi, je suis déçu, parce qu'il y a plein de gens qui mettent des messages sur votre site et tout ça, des retours magnifiques. Moi, j'ai rien senti. Euh, j'ai des gens qui viennent et qui me disent ah, :« Mais je sais exactement où vous êtes. » Et en cabinet, ils viennent, ils me mettent, voilà, et ils me disent :« Ben là, je sais exactement où vous êtes, c'est incroyable. » Et puis il y en a, ah, mais j'ai rien senti. Ils se lèvent, ils ont rien senti du tout. C'est complètement normal. Il faut rééduquer vos sens. Euh, ces sens-là, vous les avez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Euh, simplement, il faut trouver le moyen de décoder. C'est tout simple. Donc, vous allez commencer par vous apaiser, tranquilliser, ne rien vous imposer. Apprenez à rêver, à flâner. Euh, prenez le temps de regarder euh, les formes, vous savez, dans les nuages. Euh, prenez le temps euh, de ne rien faire. Prenez le temps de, de rêvasser. Prenez le temps de… de euh, le matin, de vous lever tranquillement, même de traîner au lit. Toutes ces choses-là vous rendent disponibles. Elles vous rendent ouverts, euh, sans penser, tranquillement, observés. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez sentir des choses. Je suis sûre que vous en sentez déjà plein des choses. Simplement, vous ne les identifiez pas. Vous savez, en formation, euh, les gens s'attendent à des choses que je, leur, que je leur apprenne, des choses extraordinaires. Je ne leur apprends rien du tout d'extraordinaire. Je suis juste là pour leur montrer qu'au quotidien ils utilisent leur potentiel mais qu'ils l'ont banalisé. Comme le disait tout à l'heure Stéphane, notre corps, quand on se coupe, régénère tout et au bout d'une semaine il n'y a plus rien. Eh ben, sentez vos cellules se transformer, se, se, se diviser. Sentez-les se cicatriser. Sentez votre sang circuler dans votre corps, cette énergie. Sentez-la. Et pour ça, soyez juste disponible. Soyez juste à l'écoute, c'est tout. Et petit à petit, vous verrez que une pierre va vous parler. Euh, une pierre, Quand je dis une pierre, j'adore les pierres. <rire> je suis entourée de pierres. Et euh, bizarrement, je n'ai jamais appris euh, ce que les pierres… Euh, D'abord, je, je n'ai pas de mémoire, donc je n'arrive pas à retenir les choses. <rire> Mais je prends une pierre dans ma main et je ressens. Et, et puis, je dis ce qu'elle en est. Exactement pareil que lorsqu'un corps a besoin d'une pierre, eh ben, j'entends le nom de la pierre et en fait, ça correspond exactement aux besoins de la personne. Eh ben, c'est juste rester disponible. Écoutez. Écoutez ce que demande le corps, écoutez ce que demande la pierre. Eh ben, c'est ce que je vous invite à faire. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous accorder la rêverie. Voilà.
0: Ça, c'est une belle phrase. Vous accorder la rêverie. Merci Corinne et mmh. merci Laurent pour la question. Mmh. Alors, on a une autre question de Joycia qui nous dit « Bonsoir Corinne et Stéphane, vous dites à force de pratiquer, que voulez-vous dire par pratiquer euh, Est-ce que c'est la méditation, le nettoyage intérieur énergétique, le lâcher-prise, quoi et comment pratiquer
1: ?» À force de pratiquer. Oui, c'est vrai. Alors, à force de pratiquer, euh, peut-être, je ne sais pas à quel moment, je ne me souviens plus à quel moment j'ai utilisé cette expression, mais... Euh,
0: C'était pour retrouver une circulation énergétique euh, oui. euh, fluide, je pense. Voilà. Que alors, pour...
1: comment pratiquer Alors, là, dans ce sens-là, d'accord, merci oui. Stéphane. Dans ce sens-là, oui, à force de pratiquer, Et eh effectivement, c'est... Euh, si je décide de méditer, par exemple, alors, méditer, c'est très... Con... Enfin, c'est à la fois d'une très grande simplicité et c'est à la fois euh, très complexe. Mais si aujourd'hui je décide que je vais méditer, eh bien je vais commencer dès ce soir ou dès demain matin à me mettre en position et puis à laisser tout simplement le temps se faire. Je ne pense… Je je ne pense pas, je, particulièrement, je, je, je laisse faire. Je laisse faire, tout simplement, je laisse faire. Et il va se passer des choses. Je vais ressentir des choses dans mon corps, petit à petit, au fil du temps. Il va y avoir, il va y avoir des ressentis particuliers. Je vais sentir de la chaleur dans un, une partie de mon corps, et puis je vais me rendre compte que, ouh, au bout d'un moment, c'est frais. Et puis, cette fraîcheur, je vais la sentir dans la totalité de mon corps. Et puis, je vais sentir une douleur. Et puis, cette douleur, je vais porter mon attention. Et puis, elle va m'exprimer des émotions. Et ainsi de suite. C'est ça. Ne cherchez pas à... Laissez venir, vraiment laissez venir. Vous décidez de méditer, vous décidez de, de remettre, de veiller à la circulation dans votre corps. Et, et ça, moi, je, je vous y invite, mais mais euh, avec une immense joie. Et ben, je vous invite tout simplement à porter, à laisser. Ok, demain, je fais. À partir de demain, tous les jours, je vais m'accorder un petit quart d'heure. Et puis, je vais m'asseoir tranquillement dans mon canapé, prendre une position qui me convient, en tailleur. Et puis, je vais mettre mes mains sur mes genoux et je vais laisser venir. Peut-être que je vais avoir beaucoup de pensées. Et puis, au fil, du temps, au fil du temps, au fil de quelques jours, ces pensées vont… Je ne vais pas y accorder d'attention. Je ne vais pas y accorder d'importance. Elles vont filer. Je suis simplement bien finalement dans ce moment-là. Et c'est comme ça… C'est que du bien-être, c'est que du bien-être, il n'y a pas de choses imposées avec rigueur et difficulté et souffrance, c'est juste du bien-être. Donc, accepter le bien-être et puis accepter ce que le bien-être va amener. Si je suis détendue, parce que ce bien-être va me détendre forcément, si je suis détendue, petit à petit, je vais ressentir des choses et c'est là où je vous invite à porter votre attention. Des petites choses, toutes petites au début, tiens, c'est surprenant, là. j'ai l'impression que mes épaules se détendent. Je pose mon attention sur mes épaules. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un gros fardeau qui est tombé. Bon. Je, je mets ça dans un coin de ma mémoire. Et puis finalement, un autre jour, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes ni en méditation, ni en attente. Et dans votre voiture, vous allez prendre l'inspiration. Vous allez vous rappeler de ce moment-là et vos épaules vont se détendre. Et ainsi de suite. Et petit à petit, comme ça, vous allez instaurer, vous allez installer un système, un nouveau système de fonctionnement. Et c'est à force de pratiquer euh, que, vous allez, euh, que vous allez le développer. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mais lâcher prise, ça c'est des mots. C'est très compliqué. Et comment on fait pour lâcher prise Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très compliqué de, de pouvoir. Euh, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de méthode pour cela. Elle est différente pour chacun chacun, nous avons notre façon pour euh, « ou oh là là, moi, c'est bon, j'en ai marre, je vais prendre mon livre, je vais lire une demi-heure, je me détends et je lâche prise. » Voilà. Il y en a un autre, « ben oh là là, moi, je vais chez des copains. » Et voilà. Et puis, chacun a sa façon. Chacun a… Il n'y a pas de technique absolue qui résout les problèmes de tout, de tout le monde. Non, 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 c'est chacun. <rire> voilà. <rire>
0: merci. et Merci, uh, Joyce pour la question. Alors, on a une question de... Une question... Donc, que signifie toute la violence autour de nous Est-ce un miroir de ce que nous avons à l'intérieur
1: Oui. Complètement. C'est exactement ça. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est exactement ce qui se passe à... Ce qui se passe à l'extérieur, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait des années que nous avons... Euh des menaces. Ça fait des années que, que, nous, nous, que, nous, nous, mentions, que nous nous mentons à nous-mêmes. Ça fait des années que nous, nous souhaitons ne pas voir nos défauts, que nous souhaitons ne pas voir ce qui ne nous plaît pas. Donc aujourd'hui, ben, on en a les retours à l'extérieur et on en a les retours aussi à l'intérieur. Pour beaucoup de personnes, la maladie, les problèmes les accidents, les, les décès, d'autres personnes proches, euh, enfin voilà, ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur, et ça, et ce voilà pourquoi nous passons dans, enfin voilà pourquoi, euh, nous avons une grande chance, c'est de passer dans l'année du singe, et, 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 et cette chance est extraordinaire, enfin tout est parfait, moi je, je, je suis convaincue que Absolument tout est parfait et plus je vieillis, plus c'est plus c'est clair pour moi. Euh, c'est évident, et c'est magnifique. Euh, il nous arrive cette année cette année du singe comme un, comme un, comme un cadeau euh, qui nous est offert pour, pour justement ne plus ne plus se mentir, ne plus euh, euh, nous permettre de voir les choses en face et de, et de nous montrer à quel point nous sommes grands et nous pouvons faire des choses magnifiques lorsqu'on ne se ment plus. Donc, oui, 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 ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon, ce n'est pas les gouvernants qui pourront régler. C'est nous, en nous-mêmes, et de cette énergie que nous allons dégager à ce moment-là, cet égrégore va grandir et va tuer la violence dans l'œuf. Dans elle va amener, elle va amener, elle va faire pencher la balance sur une sérénité en disant non, nous ne voulons plus de cette violence-là, nous n'en voulons plus dans notre corps. Mais, vous savez, il a été dix milliards de fois exprimé que c'est l'amour. Nous voulons l'amour et la paix. C'est exactement ça. Nous voulons l'amour et la paix à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, commençons par essayer de la trouver à l'intérieur et forcément, elle rejaillira à l'extérieur. Ça, c'est sûr.
0: Merci oui. beaucoup. Et merci pour la question.
1: Oui, merci à la question.
0: Question suivante, une question de Mireille qui nous dit « Qu'est-ce que cela veut dire quand, lorsque je me concentre sur quelque chose avec mes mains, celles-ci me font comme des petits picotements à l'intérieur ?» Merci pour votre réponse.
1: Alors, oui, quand vous... Alors, alors voilà. Euh, justement, dans ce fonctionnement énergétique dont on parlait tout à l'heure, nous avons ici le centre-cœur et nous avons ici le centre-gorge. Ces deux centres se réunissent ici, au niveau des acromions, et euh, vont se propager au niveau de nos mains. Et dans nos mains, nous avons à la fois euh, la capacité de communiquer hein, par la main, et nous avons à la fois la possibilité d'entourer, de donner de l'amour avec nos bras et nos mains. Voilà. Et comme par hasard, <rire> ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'intérieur de nos mains, ici, au centre de nos mains, nous avons euh, le, euh, un point du méridien du maître cœur euh, qui, qui se trouve ici, ce qu'on appelle les laogong. Voilà. Donc ces deux et et euh, lorsque je, je fais des soins et lorsque mes élèves font des soins, c'est assez extraordinaire parce il, est, il sort de leurs mains, toutes leurs mains sont enveloppées d'un halo vert magnifique. Et ce halo vert, c'est l'énergie du cœur. Enfin, est, il est la même couleur que l'énergie du cœur. Mais je voudrais revenir sur ce méridien du maître cœur. En médecine chinoise, il est dit que euh, le rein, qui est euh, l'origine... Euh, on va dire, de, de l'humain, euh, est relié au centre-cœur hein, et est relié à ce qu'il y a de plus grand, par le biais de la fenêtre de toi, euh, par le méridien du maître-cœur qui, lui, n'a pas d'organe. Chaque méridien hein, a un organe associé. et ben pas le maître-cœur. Le maître-cœur n'a pas d'organe. Le maître-cœur est juste la reliance entre ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus bas, c'est-à-dire nous, ici, grossiers, Personnage, euh, euh, matière pure. Voilà. Elle est, le maître-coeur fait le lien entre, entre ces, deux, ces deux extrêmes. Magnifique. Donc, quand nous travaillons avec nos mains, nous sollicitons ces énergies-là. Et effectivement, le fait de sentir des picotements, eh c'est plutôt bien. Ça veut dire que vos voilà laurons fonctionnent bien et que vous pouvez commencer à soulager les petites douleurs, soulager les petites choses, euh, voire. Voilà, à vous découvrir. Et là, justement, pratiquez, pratiquez, et vous verrez que vous allez découvrir de plus en plus de choses. Voilà.
0: Merci, et merci Mireille pour la question. Alors, on a une question de Philippe qui nous dit bonsoir Corinne et Stéphane, et bonne vibra à toutes et à tous. Qu'a euh, qu la Lune comme effet sur notre système énergétique Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, j'ai une pêche d'enfer.
1: <rire> la Lune. Hein <rire> Ben oui, bien sûr. Hein, c'est un petit peu ça rejoint ce que l'on m'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, effectivement, a un impact à l'intérieur. Alors là, la lune, c'est symbole, c'est un symbole, un symbole très yin, c'est un symbole féminin. Donc, euh, elle réveille chez vous, elle, elle, elle stimule chez vous quelque chose euh, qui vous donne, euh, qui résonne en vous. Donc, euh, votre côté yin doit être euh, très réceptif à Orion, enfin à la, à la présence ou pas de la lune. Voilà, c'est une harmonie qui a. Euh, voilà. Alors parfois euh, chez d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Elle peut avoir un effet euh, euh, très déstabilisant, très perturbateur. Hein. Euh, voilà. Pour les femmes, ben, la Lune, c'est euh, elle, elle est le cycle permanent euh, de la féminité. Donc effectivement, nous sommes très, très, très soumises aux influences de la Lune euh, et puis de notre planète aussi, avec les marées, avec tout ce qu'il y en est que nous connaissons au fil des ans. Donc euh, oui, oui, bien sûr que nous sommes hyper réceptifs à ce qui se passe au-delà de notre planète. Et il suffirait d'être, euh, euh, d'étudier euh, la science de, des planètes pour comprendre, euh, comprendre. et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut un petit peu prédire l'avenir, hein. euh, c'est avec l'étude des planètes, et on sait pertinemment euh, lorsqu'il va se passer des choses très importantes, et puis euh, voilà, mais ah oui, bien sûr, bien sûr qu'on est très influencé par ce qui se passe au-delà de notre planète, oui, évidemment. Donc c'est plutôt bien. J'espère qu'elle je ne vous empêche pas de dormir.
0: Merci, merci Philippe pour la question. On a une question d'Odile qui nous dit Corinne, as-tu un message à nous transmettre pour les six prochains mois, d'autres portails, des dates clés, etc.
1: Alors. Eh bien, écoutez, c'est intéressant cette question parce que euh, c'était l'année dernière au mois de mai, euh, lorsque j'avais, euh, il m'a été donné, il m'a été dit qu'il y aurait douze dates qui seront, qu'ils seraient données pour l'année à venir. Aujourd'hui euh, et jusqu'à la fin d'année, euh, donc de décembre, euh, nous avons eu dix dates. Nous n'avons, voilà, il nous en manque deux. Et euh, j'ai demandé donc récemment. Euh, ben, quand seraient les nouvelles dates Enfin, il y en manquait deux. Donc, euh, vu qu'on était en janvier, c'était foutu. Et on m'a répondu, non, 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 ça n'est pas foutu parce que c'est l'année, euh, ça a démarré avec euh, l'année euh, Comment dire L'année chinoise. Donc, ça avait démarré, euh, je ne sais plus combien de février. Donc, nous avons ce mois-ci encore où il nous sera donné de dates. Et je pense... Je pense, je n'ai pas demandé, mais je pense que dans les jours qui viennent, les deux dates vont être, elles vont être très proches. Je pense qu'elles vont être sur trois jours. Ces deux dates-là, mon avis, elles vont se faire à la fin du mois, voire tout début, tout début, premier, premier février, il va y avoir les deux dates vont être très, très rapprochées. Donc, je, dès que je les ai, Bref, parce qu'en
0: général,
1: tu j'attends vraiment d'avoir euh, plusieurs confirmations. Donc, je laisse passer le temps, je redemande. Et si, au bout d'un certain temps, on me redit tout le temps les mêmes dates. D'abord, j'ai plus d'informations et quand j'ai ces informations, que je valide après, j'en parle à Stéphane et Stéphane euh, en général les fait paraître. Mais euh, oui, oui, je pense que les dates, voilà, je pense que la fin du mois et le début là, il va y avoir un grand... pareil, un grand voile qui va se lever. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, beaucoup beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire pour euh, cette année. Ils savent pas, savent pas trop, euh, ont pas de projet pour cette année. Ils savent pas trop ce qui va se passer. Et, et ma foi, bah, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et, et je suis d'accord. Pour moi, c'est pareil. Et je pense justement que quand on aura ces deux dates-là, c'est que le rideau va se lever. Et donc, on aura une vision euh, plus précise de. Plus de, clair. Oui, ce sera plus clair. Ouais. Ouais. Ouais, C'est comme si... Euh... C'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais dès qu'on a, on... <rire> on
0: donne. On communiquera, d'accord. Ouais,
1: ouais.
0: bah, merci beaucoup. Merci Odile pour la question.
1: Oui, Si merci. tu veux, on peut
0: en prendre une dernière.
1: Une dernière, allez.
0: Alors, on a Martine qui nous dit « Bonsoir, où trouver les connaissances concernant les parties de notre corps et des énergies correspondantes
1: alors, dans ce que j'ai pu vous parler ce soir, il y a un petit peu de médecine hindouiste, il y a un petit peu de médecine chinoise, il y a un petit peu de médecine amérindienne, et il y a un petit peu de médecine de médecine de médecine tout court. Donc, euh, euh, vous avez, voilà, vous c'est un mélange. En fait, il est vrai que ma déduction personnelle s'est faite avec le temps, avec tout ce que j'ai pu euh, observer moi-même et ce mm -hmm. qui donc pris dans certaines médecines. Mais ce que je voudrais dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas de choses justes. Il y a des informations à prendre à droite, à gauche, un peu partout, mais il y a surtout des choses. Euh, le plus important, c'est vous. Vous. vous savez, je suis un petit peu contre les techniques. Nous avons, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on vous propose en permanence des, des techniques, des, euh, des pratiques, des, euh, des oui, des techniques tout simplement. Vous allez apprendre une méthode chez l'un, vous allez apprendre une activité chez l'autre. Alors moi, je, je, malgré que je fasse de la formation, je suis pas opposée, mais euh, je pense que la meilleure des techniques, c'est celle, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Donc, le but des formations que je propose, mais ce que je dis en général à tous, c'est vraiment euh, valider vous-même, peser les choses vous-même. Ce qui est bon pour vous dans l'instant présent, c'est ce que vous pensez dans l'instant présent. Il faut écouter votre ressenti. Il faut, euh, il faut absolument… Vous aurez beau apprendre toutes les techniques possibles et imaginables, ce qui va faire votre diagnostic, c'est ce que vous sentez. Regardez, à l'heure d'aujourd'hui, si on se base euh, sur une pratique en particulier, on peut avoir plusieurs diagnostics sur un même sujet. C'est pas normal, c'est pas normal. Euh, on devrait avoir tous le même euh, le même diagnostic, alors que ça n'est pas le cas. Donc, il faut développer vos perceptions, clarifier votre ressenti, euh, affiner. Euh, et surtout remplir votre bibliothèque de sens pour pouvoir petit à petit valider ce que j'enseigne je, je, et, et mon Dieu, je n'enseigne euh, rien en particulier ce que je fais c'est apprendre à l'autre à développer ses sens lui valider lorsqu'on est tous les deux sur le même organe lui l'aider à, à prendre conscience et bien, de, de ce que le corps de l'autre exprime et eh ben c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça qui est important. Il n'y a pas de, de technique. Vous savez, quand vous mettez les mains sur un corps, si le foie est malade, vous le sentez. Vous le sentez, vous le sentez parce qu'il y a de la chaleur. Bon, s'il y a de la chaleur, il y a un excès, tout simplement. Mais c'est juste si c'est chaud. Après, c'est des informations que vous allez chercher ailleurs, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez prendre toutes les informations du moment où vous les validez parce que vous les ressentez. Tout est bien. Tout est absolument bien. Il n'y a pas de technique mieux qu'une autre. Il y a juste du ressenti. Hmm. Voilà. C'est ce que je pourrais dire pour cette réponse-là.
0: Eh bien, ça termine parfaitement, cette, <rire> cette <rire> conférence. <rire> merci <rire> vraiment à toutes les personnes qui ont participé. Il y avait beaucoup de ouais, monde ce soir. Merci. Et euh, je vois que ça grandit. Là, Je vois... Euh... C'est impressionnant ce qui se passe parce que là, il y avait plusieurs choses en même temps. Il y a des émissions en même temps, des ateliers, des trucs qui se passent et il y a toujours plus de monde dans les conférences. Donc, ouais. c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à tout ça et on voit qu'on avance vraiment vers quelque ouais. chose de, de de magnifique. Et cette année, on va organiser plein plein de choses
1: pour qu'on oui. puisse s'amuser
0: tous ensemble. Et puis, euh, comme je te le disais tout à l'heure, Corinne, de plus en plus de choses dans le physique pour qu'on oui. puisse... Euh, bah, c'est bien Internet, mais c'est quand même mieux de, oui, de pouvoir yes. se rencontrer, d'échanger ensemble, de, de valider les expériences, etc. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Corinne. C'était super, tu vois. <rire> oui. euh, je crois que tu n'as jamais été aussi euh, cool, je crois. Un... Non Toi, tu ne l'as pas senti comme ça non. <rire> ah, bah, Alors, nous, oui. <rire>
1: Bon, bah, écoute, tant c'était
0: hyper fluide j'ai vu qu'il y a des gens qui le disaient aussi donc euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné ce soir c'est super important, merci et puis euh, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer et puis on arrêtera là Voilà. <rire> on se retrouvera très bientôt
1: ben, moi je, je, je tiens à te remercier aussi Stéphane parce que tout ça ne serait pas possible si tu n'étais pas là donc euh, merci mille fois euh, c'est vrai que cette année euh, ben, c'est Aujourd'hui, je crois que c'est ça fait une année que je, que je suis présente sur le net, grâce à Stéphane et puis grâce à Louis, Louis Chab, que je salue, mais avec que je salue, très sincèrement, avec beaucoup d'amitié. Et et je voulais, je voulais donc remercier, vous remercier tous, tous les deux. Je voulais aussi remercier Yvan Poirier qui est à l'issue de cette rencontre. Donc, ça fait une année maintenant. Le temps a passé vite. On a fait plein de choses. Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose comparé à ce qui est à venir. Je le sens. Je le sens très fort. Je le sens profondément. Ça va se faire avec beaucoup plus de légèreté parce que parfois parfois c'était compliqué ça amenait beaucoup de stress ça en amène encore un peu mais euh, mais je pense qu'on va vers quelque chose de plus fluide et puis un partage avec beaucoup de beaucoup de joie beaucoup d'amour donc les choses vont être de plus en plus simples et, et fluides et puis je voudrais remercier remercier très fortement toutes les personnes euh, qui regardent ces formations enfin ces formations c'est qui regardent ces ces émissions qui regardent ces, ces euh, euh, ces vibra-conférences qui, qui participent qui, euh, qui lisent qui euh, réécoutent qui, euh, euh, qui en parle. je voudrais remercier vraiment toutes ces personnes parce que c'est elles qui font notre force et, euh, et c'est grâce à vous qu'on qu peut d'abord qu'on peut qu'on peut oser exprimer tout ce que l'on ressent au plus profond de nous depuis toujours donc je voulais vous dire merci et puis je voulais vous dire que la chose la plus importante qui, qui pour moi est une vérité mais très très profonde et je suis prête à en discuter des heures et des, et des jours et des jours, nous avons toute cette force et cette autonomie. Nous sommes, nous sommes, vous, moi, tout le monde, tout être humain est responsable de son bonheur est capable d'être heureux, est capable de s'auto-guérir, est capable de guérir son voisin, est capable de vivre longtemps. Et, et ça, je... Euh, c'est votre force, c'est la mienne aussi, c'est celle de, de tout être humain. Et puis c'est celle que je vous invite à, à développer, à rencontrer dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très, très belle soirée. Et puis, et bah, bientôt. Merci. Bisous. Au revoir.